0: Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este Tiempo de Podcast. Les hablo nuevamente desde Islandia. Estoy en un punto del sur de este país insular. Y como habéis escuchado a lo largo de estos últimos episodios, les he hablado mucho de mi viaje invernal a este rinconcito precioso del norte de Europa. Y les he hablado mucho también sobre Boreal Travel. Esta empresa amiga que me está ayudando a reconectar de nuevo. Nuevo con una Islandia que yo ya conocía en verano pero que no tenía había, no había tenido la oportunidad de visitar en invierno y por eso estoy aquí porque les cuento que este es un viaje de dos viajes, uno en verano y otro en invierno y estoy cumpliendo mi, mi palabra. Pero no me voy a enrollar porque hoy tenemos un podcast especial porque le he pedido a Joaquín de Boreal Travel que nos acompañe un poco para que nos hable un poco sobre este fascinante país. Le voy a dar la bienvenida y le voy a preguntar directamente a Joaquín, ¿Qué es Boreal Travel?
1: Hola, buenos días a todos eh, y bienvenidos al podcast también. Pues Boreal Travel es una eh, pequeña agencia de viajes familiar, en realidad, aquí de Islandia, aunque somos españoles los dos y por eso nos centramos en el público de habla hispana. Eh, tenemos pues, viajeros de España, pero también de América Latina. Trabajamos desde 2009 eh, basados aquí en Reykjavik, la capital de Islandia y ofrecemos pues, bueno, sobre todo viajes con guía en español en grupos pequeños para hacerlo todo un poco más especial y más personal y también viajes para aquellos que viajan eh, por su cuenta a su aire en coche alquiler, pues les organizamos un poquito la ruta, qué hacer, qué visitar, reservamos los hoteles, más o
0: menos como estuvo diciendo César estos días primeros de viaje. Pues muchas gracias Joaquín por la explicación. Eh, ahora vamos a ver si conseguimos captar la atención de nuestros oyentes eh, con respecto a motivos por los cuales merece la pena viajar a Islandia. Venga, vamos a ver si conseguimos eh, conquistarlos. Muy bien, vamos a, vamos a decir
1: de entrada que Islandia se puede decir, yo siempre digo que son dos destinos en uno, porque tenemos a Islandia de verano, que es una Islandia pues de 24 horas de luz, gracias al sol de medianoche, de paisajes más brillantes, más coloridos, verdes, eh, pues como podéis imaginar con un clima un poquito mejor, eh, lleno de cascadas, glaciares, icebergs, volcanes, playas de arena negra, lagunas geotermales donde te puedes bañar y... Cambiando al invierno, también hablamos de estas lagunas geotermales, donde en pleno invierno, con mucho hielo, nieve, temperaturas normalmente muy bajas, pero en torno a 0 grados o menos 5 grados, te puedes igualmente bañar en agua caliente a unos 38 grados. En este invierno también nos acompañan las auroras boreales, que es el motivo principal para venir en el invierno, aparte también de las cascadas que hemos visto en el verano, que por en este punto pues están heladas o con hielo alrededor... Y los paisajes totalmente nevados, con menos horas de luz, como las que tenemos en este mes de diciembre y enero, aproximadamente 5 horas de luz al día, pero una luz muy especial con unos colores súper bonitos.
0: Supongo yo que la mayoría de los turistas vienen en verano. De hecho, mi recomendación como viajero es primero ven en verano y luego ven en invierno, ¿vale? Yo creo que es más fácil eh, y tienes más opciones y vas a ver más cosas en verano que en invierno, eh, pero ven luego también en invierno. Pero vamos a centrarnos primero en el verano, Joaquín, si te parece. Eh, ¿Cuáles son los principales atractivos que tiene la visita en el verano? Además de que puede ser casi interminable, porque como bien dices, tenemos prácticamente sol hasta la medianoche. Pero, ¿cuáles son los principales atractivos de Islandia en verano.
1: Lo principal en verano, en mi opinión, sería hacer una ruta circular alrededor de Islandia, eh, que es eh, en torno a la carretera número uno. La carretera número uno es la carretera principal de Islandia, que da la vuelta a toda la isla. Tiene aproximadamente unos 1.400 kilómetros. Y en esta ruta encontramos todo lo que el viajero busca en Islandia. Obviamente, aparte de naturaleza única, especial, el aire puro, lugares no muy, no muy repletos de gente, eh, pues ahí tenemos el, el géiser, por ejemplo, eh, las cascadas, bueno, cascadas es interminable el número de cascadas que vamos a ver. Eh, la cascada más caudalosa de Europa, por ejemplo, luego la zona de los glaciares que mucha gente piensa que en verano no están, pero claro, obviamente los glaciares están todo el año y en el verano podemos disfrutarlos, incluso hacer caminatas eh, sobre los glaciares que son para todos los públicos en realidad, eh, navegar no solo entre iceberg sino también salir a ver ballenas, por ejemplo, también se pueden hacer actividades de, de pesca eh, rutas de senderismo para todos los públicos, desde bien cortitas hasta algunas más largas eh, ...volcanes de vez en cuando se pueden caminar... Eh, ...bueno, este año hemos tenido un volcán activo... decir, que se veía la lava de una manera muy, muy impresionante... ...y si no están activos, igualmente se pueden hacer paseos... ...por los volcanes también... Las lagunas geotermales también en, 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 el, en el verano. Eh, y bueno, es que se, son tantas cosas que ahora mismo no, no sabría mencionar todas. Eh, pero sí, sobre todo, todo relacionado con la naturaleza y también eh, para todos los públicos, siempre decimos, porque hay mucha gente que quiere viajar con niños. Obviamente es un país muy preparado para viajar con niños. O gente mayor a veces le, le asusta un poco decir, bueno, eh, veo que es muy de aventura, muy de montaña, pero realmente no. Todos los lugares que, que hemos estado nombrando, todos los lugares que se visitan, realmente lo puede visitar cualquier persona. O sea, sí, obviamente se pueden hacer rutas más complicadas en las tierras altas, pero todos estos lugares, los geyser, las cascadas más, más impresionantes, como la de Gulfos, la de detifos que es la más caudalosa de Europa. Godfoss, una de las más bonitas. Todas estas cascadas se pueden ver casi casi a pie de coche, con lo cual es muy, muy fácil verlo.
0: Decirlo, que enfatizar en lo que acaba de explicar Joaquín, que yo también estuve en, en verano y ahora también en invierno, y es, este es un país nórdico, es un país islandés y es un país de primer mundo. Lo que resume es que han pensado en todo. Ellos cuando piensan en viajes piensan también en la familia y piensan en todos los miembros de la familia, desde los pequeñitos que están empezando a andar hasta posiblemente la gente más mayor que tenga posiblemente más dificultades de movilidad. Hay aparcamientos reservados para familias, para personas con movilidad reducida y todos los eh, monumentos naturales tienen su propio sendero y está bien acondicionado para permitir que por lo menos a una parte de él puedan acceder personas incluso en silla de ruedas o con algún otro tipo de movilidad reducida. Cosa que es muy de agradecer eh, porque creo que a mí también, bueno, no, a mí también me ha consultado alguna gente precisamente con esto pensando que eh, bueno, no es Costa Rica, ¿vale? Estoy ...es naturaleza, pero no tiene por qué ser necesariamente aventura... ...y prácticamente desde la ventana del coche y un poquito más... ...ves los principales monumentos naturales que están... ...en esta carretera nacional eh, número uno. ¿Cuántos días, Joaquín, necesitamos como mínimo... ...para ver bien el país sin volvernos locos, siempre le digo a la gente por favor viajemos sin, sin demasiadas prisas, pero ¿cuánto es el mínimo necesario? Sí, en el verano
1: nosotros recomendamos por lo menos una
0: semana es cierto que claro, puedes venir
1: un fin de semana con la cantidad de vuelos que hay directos desde España, te permite venir un fin de semana solamente está a cuatro horas eh, pero claro, entonces no te vas a dejar de ver muchas cosas, en verano al ser días tan largos puedes dar la vuelta completa eh, por ejemplo en un viaje de una semana si tomas un vuelo de sábado a sábado pues puedes volar eh, para ver el viaje una semana y te da tiempo Es, es, es cierto que si baja y viajas por tu cuenta En un coche alquilado Entonces ahí sí que recomendamos quizás 11 o 12 días por lo menos Porque claro, cuando uno viaja solo Es cierto que tarda a lo mejor algún lugar, tiempo más En encontrar las cosas O se para en más lugares eh, Por ejemplo, claro Como decía aquí en Islandia Es que te puedes parar cada 100 metros A tomar una fotografía Entonces... Cuando viajas con, con guía, como nosotros, eh, pues también vas a los sitios más directos, encuentras eh, algo de comer más rápido, no tienes que dar tantas vueltas y a veces dejamos de ver alguna cascada muy pequeñita, de esas que a todo el mundo me impresionan. Y yo les digo, por ejemplo, bueno, sí, ya sé que os pararíais aquí, pero es que en cinco minutos vais a ver una cascada espectacular y luego, wow, es como, es que la, aquello de antes era un chorro. Entonces, pues por eso la, la diferenciación es esa. Si viajas con guía, más o menos con ocho, una semana, si no tienes presupuesto para viajar más, eh, pues está bien, una semana, eh, garantizamos que da tiempo a verlo todo... ...tranquilamente y sin prisas, pero si uno viaja por su cuenta... ...a lo mejor sería a partir de 11 12 días.
0: Claro, ¿no? es algo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Cuando, cuando viajas, eh, son dos viajes y los dos son válidos y los dos son buenos... Pero siempre me gusta decir que cuando viajas por libre necesitas un poco más de tiempo, sobre todo porque también tienes que encontrar las cosas, tienes que ir incluso hasta donde está el vehículo. Eh, cuando viajas en grupo, pues el vehículo ya está esperando por ti, está arrancado, está listo, te subes y vas. Eh, no se pierden, claro, las agencias saben dónde llevarte exactamente y tú muchas veces te pierdes. A mí me parece maravilloso perderme, pero son dos viajes distintos. ¿no? Así es que esta ruta circular por Islandia, que para un turista normal en un fly and drive debería llegar desde mi punto de vista hasta 11 12 días se puede hacer perfectamente en 7 8 días en un viaje en un pequeño grupo organizado eh, sobre todo porque ya vas a tiro hecho ¿no? a, a los principales hitos eso no quiere decir que cuando llegues al hito tengamos prisa prisa en plan japonés de foto nos vamos ya ¿eh? lo digo porque estoy haciendo ahora esta ruta este par de días este mini circuito hacia el sur con joaquín con los amigos de boreal travel y hay un par de viajeros más en el grupo y bueno estamos sin prisa es decir llegamos hacemos otras fotos nos nuestro tiempo para pasear y, y disfrutamos y ahora es donde yo quiero meter a Joaquín en un pequeño compromiso me está mirando con cara de César. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Joaquín sabe que yo quiero ir con mi comunidad, o sea, con ustedes, a hacer un viaje a Islandia. En marzo de este año puse en Facebook, oye, ¿qué les apetece más, Tanzania o Islandia? Y quedaron ahí prácticamente empatados. Yo he cumplido mi palabra y hemos hecho varios viajes a Tanzania y el próximo año, en julio, haremos viajes a Tanzania. Yo sé que Joaquín tiene la agenda full porque todo el mundo quiere venir en verano a Islandia y son una agencia pequeñita que además hacen no viajes masivos, sino hacen viajes en grupitos pequeños, o sea, perfecto para nuestra comunidad, eh, y que sé que lo llevas todo como muy lleno. Pero yo te quiero sacar el compromiso de que, por favor, nos vas a buscar una fecha en agosto para que podamos venir a Islandia con nuestra pequeña comunidad y disfrutar de este país. ¿Será posible? Sin ninguna duda, por supuesto que sí. Eh,
1: este viaje lo estamos pasando tan bien y me has hablado tan bien de lo divertidos que son los viajes de la comunidad
0: que vamos a guardar una fecha para agosto y a volver a pasarlo bien. Qué sí. guay! Muchas gracias, Joaquín. Y ahora vas a tener que contarnos pues, eh, nuestro viaje de agosto brevemente, un resumen, una pinceladita solo. Perfecto, sí, bueno, vamos a
1: acabar de, de pulir, a ver cómo lo cómo vamos a hacer. Pues eh, sí. Vamos a partir de la base de un viaje de ocho días, luego veremos ahí si decidimos ampliarlo, pero será un viaje de ocho días en la ruta circular, como hemos comentado, ¿vale? Eh, ahí los viajeros a veces eh, pues pueden pensar que se dejan cosas por visitar, eh, pues la península del oeste, por ejemplo, eh, pero pero en esta ruta circular, como mencionaba antes, ya se ve todo. Entonces, vamos a empezar eh, visitando pues, lo que se conoce como el Círculo Dorado, que son tres lugares. Es un, eh, es un lugar eh, en el cual primero vamos a ver la falla que separa América de Europa, porque Islandia, mucha gente seguramente no lo sabe, pero está entre dos continentes. Eh, tiene parte americana y parte europea a nivel geológico, por supuesto. Eh, ahí visitamos también el Geyser, que es el Geyser más alto de Europa en estos momentos. Salta unos 25 a 35 metros, aproximadamente cada 7 8 minutos. Y la Cascada de Gulfos, que es la segunda más caudalosa de Europa y bueno, podéis imaginar la cantidad de agua y bueno, yo cada vez que voy la gente me mira la cara y me dice, "Guau, esto es impresionante les choca muchísimo eh, luego también seguimos eh, por la parte norte, nosotros eh, seguramente hagamos el recorrido como a mí me gusta hacerlo que es en el sentido de las agujas del reloj empezando por el norte porque de esa manera dejamos casi para el final la costa sur, que es lo que estamos haciendo estos días ahora mismo con César, que en mi opinión es lo más espectacular, entonces eh, ahí pues te queda un poquito lo mejor, casi digamos para el final eh, y empezando por el norte tenemos eh, una piscina geotermal junto al mar en un fiordo espectacular no muy conocida por todos los viajeros tampoco eh, llegamos a la parte norte donde ahí tenemos campos de fumarolas ...zonas geotermales, visitamos un volcán... ...de nuevo nos bañamos en una poza geotermal... ...que si vieron el vídeo de César hace unos días... ...pues estaba él bañando ahí en pleno invierno... ...es un espectáculo, es súper agradable, súper relajante... ...como toda Islandia es relajante... El silencio, calma, naturaleza, eh, tranquilidad... Eh, ...la gente de Islandia propia es tranquila... Eh, ...pues eh, a raíz de lo que tienen aquí, en este lugar después eh, cruzamos eh, las tierras altas. Las tierras altas son la zona más, digamos, desértica. De hecho, es la extensión desértica más grande de Europa, pero ahí tenemos la cascada más caudalosa de Europa, lo cual es muy chocante, ¿no? Un desierto, pero una cascada más caudalosa de toda Europa. Imaginaos lo salvaje que es. De ahí seguimos a los fiordos del oeste. No son tan espectaculares como los de Noruega. Vamos a dejar a los noruegos que tengan algo más espectacular, que sean sus fiordos, pero obviamente es un paisaje muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pues, por ejemplo, en España. Eh, y poco a poco ya bajamos hacia el sur donde está el glaciar Vatnajokut el más grande de Europa, de nuevo también con las lenguas de glaciares los icebergs, la playa de diamantes que no es que haya diamantes, pero los icebergs se posan en la arena negra y forma un paisaje bastante increíble eh, seguimos viendo más lenguas glaciares y eh, continuamos hasta Vic. Vic mucha gente lo conoce por la playa de arena negra, eh, que, ya sé, en España tenemos muchas playas de arena negra, en, especialmente en Canarias, por ejemplo, pero pero pues, el, el paisaje igualmente alrededor con los glaciares de fondo le da un toque bastante espectacular. En esta costa sur, también casi terminando el viaje, tenemos eh, dos cascadas de 60 metros, eh, bastante impresionantes también. Esto es un resumen muy rápido. Como decía hace un momento, en Islandia te puedes parar cada 100 metros a tomar una foto, pero eso señala los puntos más destacados que, que tenemos. Y, y por último pues, está la Laguna Azul también para bañarse antes de regresar en un baño geotermal bastante interesante.
0: Qué bueno, has citado, bueno, una de las cosas que has dicho que me ha parecido muy interesante, eh, eh, una de las muchas cosas que has dicho que me han parecido muy interesante, es precisamente algo que concuerda perfectamente con mi filosofía y que yo transmito siempre a la comunidad y es que los viajes hay que hacerlos con orden. Y cuando visito un lugar me gusta dejar un poco para el final lo mejor, porque a veces somos injustos los turistas y si tendemos a comparar las cosas. Ay, es que esta catarata, no la otra está mucho más grande. Hombre, las dos son bonitas, una sea más grande, otra sea más pequeña. Pero sí, dejar las cosas cosas para final por ejemplo ahora voy a hacer un viaje con la comunidad de egipto y vamos a dejar para el final el cairo con las pirámides porque después de hacer toda la ruta por el nilo merece la pena así es que fíjate que yo tenía la duda sobre si la ruta la haces hacia primero hacia el norte y en a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj del que hacia el sur. Y claro, me parece sensacional que lo hagas así, eh, porque está claro que posiblemente los hitos más fotografiados de Islandia están en el sur, pero eso no quita para que el norte no sea fascinante, fascinante, porque yo he estado ahora unos días en el norte y iba con la boca abierta todo el rato diciendo, ¿pero esto qué es? ¿No? Y si bien es cierto que la catarata no es la más alta eh, y no están esas lenguas de glaciar tan increíbles como las que tenemos en el sur, está lleno de rinconcitos de película que tú dices yo me quiero quedar aquí a vivir la verdad es que el sitio está increíble ¿no? así es que bueno Joaquín, ¿qué te digo? que nos vamos a ver en, en, en agosto ah mira, antes de terminar te quería preguntar por Blue Lagoon, que es muy famoso y hay algunos eh, estos viajeros súper experimentados que eh, la denostan un poco porque dicen que es muy turística y yo tengo mi teoría, y es que es turística pero porque se lo ha ganado a pulso, porque el sitio es muy original ¿tú qué opinión tienes? Sí, eh, nosotros, eh, yo creo que es un
1: lugar a que todo el mundo debe ir, No, o sea, obviamente es lugar turístico, es eh, el lugar más visitado de Islandia también porque está al lado del aeropuerto y mucha gente que hace solamente escala en Islandia o viene para un fin de semana, pues ingleses que lo tienen muy cerquita por ejemplo, pues aprovechan y van a la, a la Laguna Azul, se promociona mucho para eso, para una visita corta en, en gente que está cerquita de Reykjavik, también está cerca de la capital de Reykjavik. Eh, entonces, claro, mucha gente te dice, bueno, hay más lugares para bañarse en todo el país y no tan llenos de gente. Realmente no es que esté muy lleno de gente. Fíjate que la Laguna Azul eh, limitan la cantidad de gente que entra por hora. Con lo cual, tú para entrar tienes que reservar o a las 11 o a las 12, con lo cual eso hace que, claro, puede haber gente porque es un lugar que se visita, pero nunca va a estar súper masificado porque las horas de entrada son limitadas. Luego... Eh, la laguna que hay en el norte, que estuviste hace unos días tú, ahí, claro, hay siempre, normalmente, menos gente, pero en verano también hay mucha gente. Eh, lo digo porque mucha gente dice, es mejor ir la del norte que no es tan famosa y no hay tanta gente. No es cierto, en verano hay tanta gente eh, y, de hecho, no tiene esta limitación de entrada. Y luego, a diferencia de las demás que hay por Islandia o piscinas municipales, que también están muy bien, eh, claro, la, el, la Laguna Azul es espectacular, el entorno en el que está, estás en medio de la lava, de los volcanes, lo ves, lo ves todo mientras te estás bañando, con lo cual, en mi opinión, es un lugar que sí que se debe, se debe de ir. ¿sí?
0: Y sobre todo decirle a esos viajeros mega experimentados y permítanme la ironía y fíjate quién les está hablando, pero por eso le llamé a mi serie de televisión El Turista, porque estoy un poquitito así de esos super viajeros experimentados que se digan a dar ese, esos consejos que son como demoledores, ¿no? Yo le diría a la gente no es excluyente. Sí. No es excluyente, o sea, vete a las lagunas del norte y vete a Blue Lagoon, o sea, vete a las del sur, a las del norte, vétete en todas y luego comparas y tendrás tu propio criterio. Ahora, ¿qué manía tenemos siempre con decir esta es mejor y vete a esta y no a la otra? Digo, no, vete a las dos y saca tu propia conclusión. Y si en vez de venir ocho días puedes venir catorce, pues mejor. Y si puedes venir un mes y medio, pues mejor que catorce. O sea, de lo que se trata es de poder descubrir el mundo con todo el tiempo disponible, que yo sé que hoy en día el tiempo es un valor eh, pues muy valioso... ...y entonces cuesta mucho disponer de tiempo... ...y por eso pues intentan organizar viajes más, más breves... ...pero tengo el compromiso de Joaquín de Boreal Travel... ...de que va a buscarnos una fecha en agosto... ...vamos a hacer lo posible ahí con calzador... ...yo sé que no tienes muchas disponibles... ...pero vamos a intentar buscar una fecha en agosto... ...para en agosto de ese próximo año... ...visitar Islandia con la comunidad en verano... ...en, en un viaje que hagamos en esta ruta circular... ...Joaquín, muchas gracias. Muchas gracias a todos y buen año... ...un buen año viajero para todos... Muchísimas gracias Joaquín. Y un abrazo también a todos. Hoy han visto un programa distinto con Joaquín. La primera vez que hacía una entrevista en esto de, del podcast diario. Se nos ha ido de tiempo. Evidentemente no era solo un monólogo mío, sino que hemos tenido la oportunidad de escuchar a Joaquín de Boreal Travel. Así es que ya lo sabéis, no lo estoy contando en ninguna red social. Lo estoy dejando solo para las personas que estáis escuchando el podcast. Solo vosotros, y nada más que vosotros por el momento, sabéis que tenemos un viaje en julio para Tanzania y un viaje muy probable en agosto para Islandia si queréis info pues ya sabéis me podéis mandar un email bueno el de Islandia no tengo info todavía ¿eh? la tendré en estas próximas semanas Joaquín tiene que armarnos el plan pero vamos eh, queréis info viajes cesarsar.com eh, y luego tenéis un link aquí de Anchor donde podéis dejar una nota de audio de hasta un minuto que me encantaría escucharos ¿vale? un abrazo muy grande feliz día y no se olviden de vivir